0: από την Ιστορία της Εκκλησίας. Με τον Αρχιμανδρίτη, πατέρα Ιάκωβο Κανάκη. Πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως. Φτάσαμε στους... Από τους σταθμούς αυτούς της Ιστορίας της εκκλησιαστικής ιστορίας στάσαμε στον έβδομο σταθμό σημαντικό σταθμό είναι η 7η Οικουμενική Σύνοδος μια σύνοδος που συγκλήθηκε από τον αυτοκράτηρα Κωνσταντίνο τον Τρίτο και τη μητέρα του την αυτοκράτηρα Ειρήνη την Αθηναία στη νίκαια της Βυθυνίας και συγκεκριμένα στο ναό της Θεού Σοφίας στο Ναό της Αγίας Σοφίας το 787 κατόπιν έτησης του Πατριάρχη Κωνσταντινού Ταρασίου. Η σύνοδος αυτή αποφάσισε την αναστήλωση των εικόνων και οι πατέρες καταδίκασαν την οικονομαχία και την ιδέα της σχηματοποίησης της αόρατης και άιλης τριάδας. Εκφράστηκε το δόγμα ότι η εικονογράφηση του Χριστού όπως και των Αγίων μπορεί να γίνει γιατί το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, ο Χριστός ενιενθρώπισε. Έλαβε ανθρώπινη μορφή. Και το άλλο σημαντικό που διευκρινίστηκε μέσα από τις αποφάσεις της Συνόδου είναι ότι η προσκύνηση που κάνουμε στις εικόνες και η τιμή διαβαίνει στο πρωτότυπο. Δηλαδή διαβαίνει στον ίδιο τον Χριστό, την Παναγία, τους Αγίους. Είναι, ήταν πάρα πολύ σημαντικό γιατί περισσότερο από έναν αιώνα ταλαιπώρησε την Εκκλησία το ζήτημα των εικόνων ήταν πολύ σφοδ... σφοδρή η σύγκρουση μεταξύ των εικόνολατρών και των εικόνομάχων ενώ δεν ξεκίνησε με τέτοια σφοδρότητα από την αρχή Ούτε η επιχειρηματολογία ή η θεολογική ήταν τόσο δυνατή από την αρχή, στη συνέχεια όμως πήρε πολύ μεγάλη διάσταση και χρειάστηκε να συγκληθεί ηταν αυτή η οικουμενική σύνοδος την οποία και αναφέραμε. Να πούμε δύο πράγματα για τις εικόνες λοιπόν, να πούμε δηλαδή σχετικά με τις αποφάσεις της Εβδόμης Οικομενικής το πώς τοποθετήθηκαν τα πράγματα και πώς ισχύουν μέχρι και σήμερα, να πούμε ότι η εικόνα δεν είναι μια απλή αναπαράσταση ούτε διακόσμησης, ούτε μια οικαστικής απόδοσης της Αγίας Γραφής. Είναι κάτι πολύ σπουδαιότερο. Η εικόνα είναι ένα λατρευτικό αντικείμενο και αποτελεί μέρος αναπόσπαστο της λατρείας και της λειτουργίας. Με τις εικόνες η Εκκλησία δεν είδε και δεν βλέπει μία από τις όψεις της Ορθοδόξου Διδασκαλίας αλλά την έκφραση της Ορθόδοξης πίστης στο σύνολό της. Η εικόνα είναι μία από τις φανερώσεις της Ιεράς Παράδοσης. Αυτού του, του ε, μεγάλου, ε, με τη μεγάλης αλήθειας, έχουμε γραπτεί παράδοση, την αδιαγραφή έχουμε... Αρκετές μικρές παραδόσεις και όλες αυτές ανήκουν στην ιερά παράδοση της Εκκλησίας. Την ίδια αξία έχουν και οι γραπτές και οι προφορικές παραδόσεις. Η εικόνα έτσι όπως αποφάνθηκε η Εκκλησία αντιστοιχεί στον λόγο της γραφής Ό,τι ο λόγος μεταδίδει διά της ακοής, η ζωγραφική το δεικνύσει ο πυρός με την παράσταση. Ο λόγος είναι του Μεγάλου Βασιλείου. Οι πατέρες της 7 η Οικουμενικής Συνόδου διευκρίνησαν με αυτά τα δύο μέσα τα οποία άλλοι συνοδεύονται, λαμβάνουμε γνώση των ιδίων πραγματικοτήτων. Είναι απολύτως αδύνατο να υποθέσουμε στην Ορθόδοξη Εκκλησία την παραμικρή λειτουργική πράξη χωρίς εικόνα. Η λειτουργική και η μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας είναι αχώριστη από την εικόνα. Όταν μπαίνουμε, το πρώτο πράγμα που κάνουμε όταν μπαίνουμε μέσα στο ναό, όλοι μας και οι ιερείς και οι λαϊκοί, το πρώτο που κάνουμε είναι να προσκυνήσουμε τις ιερές εικόνες. Και αυτή η ίδια η προσκυνήση είναι και μια ομολογία. Η εικόνα είναι λατρευτικό αντικείμενο στο οποίο υπάρχει Θεία Χάρης και σε μερικές υπάρχουν υπάρχει πολύ σε μεγάλο βαθμό η Θεία Χάρης, ακόμα και θαυματουργούν οι εικόνες έχουμε εικόνες οι οποίες, δα, οι οποίες δακρύζουν είναι μια έκτακτη ένα έκτακτο σημείο της θεία Χάρτος εκεί πάντοτε οι εικόνες Βρίσκονται μέσα στους ναούς, διδάσκουν, διότι είναι λέει και ε, προσφέρουν και γνώσει στον αγράμματο. Έστω και αν δεν ξέρει κάποιο την αλφάβητο, το αλφάβητο μπορεί μέσα από μια εικόνα που θα δει να, να κατανοήσει πάρα πολλά πράγματα. Η εικόνα, λοιπόν, χαρακτηρίζεται ως θεολογία με ορατές παραστάσεις. Και η έννοια και το περιεχόμενο της εικόνας δεν είναι είναι τίποτα άλλο από μια θεολογική ύλη ομοιόβαθμη της Αγίας Γραφής η εικόνα τι περιγράφει, γεγονότα περιγράφει μέσα από την Αγία Γραφή ή το βίωνος Αγίου. Δεν μπορεί λοιπόν να λείψει η εικόνα, έγινε μέρος της λατρείας και οι πιστοί με ευλάβεια προσκυνούν και όταν προσκυνούν δεν έχουν την αίσθηση ότι προσκυνούν ούτε ένα ξύλο ούτε ένα τζάμι αλλά ούτε οποιοδήποτε άλλο υλικό που είναι φτιαγμένη εικόνα αλλά προσκυνούν του εγγραφωμένου την υπόσταση δηλαδή προσκυνούν αυτόν που εικονίζεται με την εικόνα θα σας πω ένα απλό παράδειγμα σχετικά με αυτό έχουμε μία μητέρα η οποία το παιδί της ταξιδεύει μακριά, είναι ναυτικός και έχει αρκετούς μήνες να έρθει ε, στο σπίτι του εκείνη λοιπόν έχει μία φωτογραφία σε κορνίζα του παιδιού της και κάθε πρωί αφού λιβανίσει το σπίτι της και λιβανίσει και αυτή τη φωτογραφία παίρνει το παιδί της στην αγκαλιά, στην αγκαλιά της, ασπάζεται αυτή τη φωτογραφία Και το κρατάει μέσα στα στήθη της. Εκείνη την ώρα έχετε την αίσθηση ότι εκείνη η γυναίκα προσκυνά και κρατά ένα ξύλο ή ένα μέταλο από το οποίο είναι φτιαγμένη η κορνίζα. Όχι, εκείνη μέταλλο ουσιαστικά και καρδιακά εναγκαλίζεται το ίδιο το παιδί της. Με παρόμοιο τρόπο μπορούμε να πούμε ότι η εικόνα, όταν προσκυνούμε όλοι μας την εικόνα δεν έχουμε την αίσθηση ότι προσκυνούμε κάτι άψυχο, ένα υλικό αλλά προσκυνούμε αυτού τη μορφή, αυτόν ακριβώς που εικονίζεται δηλαδή το Χριστό, την Παναγία και τους Αγίους. Έχει γράψει μια σπουδαία μελέτη για Από τις εκδόσεις αρμός έχουν, έχει εκδοθεί παλαιότερα ο καθηγητής κυρίως Γιώργος Κόρδης. Ε, το βιβλίο λέγεται «Εικόνα, εικόνισμα, εικονουργία». Και εδώ πέρα δίνεται με τρόπο επιστημονικό και σαφή ε, όλη αυτή η πλοκή που οδήγησε στην εύδο, στη σύγκληση της Εβδόμης Οικουμενικής Συνόδου αλλά και γίνεται αναφορά στις αποφάσεις της Εβδόμης Οικουμενικής Συνόδου. Ε, θα δούμε λοιπόν μερικά πράγματα που αναφέρονται σχετικά με αυτό το ζήτημα. Στο ερώτημα, στον υπότιτλο «Πώς και γιατί ορίστηκε η εικόνα από την Εκκλησία» Οι εικόνες υπάρχουν στην Εκκλησία από τα πρώτα χρόνια μετά τον ερχομό του ανθρώπου στον κόσμο. Αυτή είναι η πίστη της Εκκλησίας, όπως εκφράζεται από την 7η Οικουμενική Σύνοδο και από όλους τους πατέρες της Οικονομαχικής Περιόδου. Η οικουμενικη συνοδο και απο ολους τους πατερες της εικονομαχικής περιοδου η συνοδος των Εικόνων το 787 αναφέρει συγκεκριμένα ότι η δημιουργία των εικόνων δεν είναι αυθαίρετη και μεταγενέστερη επινόηση των ανθρώπων, Η Εκκλησία τι κάνει, δεν κάνει άλλο, κάτι άλλο από το να αναζωγραφίζει, να μεταγράφει δηλαδή τη μορφή του Χριστού όπως την είδαν οι άνθρωποι και όπως την παρέδωσαν οι Απόστολοι. Κοιτάξτε πόσο ωραίο αυτό αποτυπώνεται. Ιγούν Αγία του Θεού Εκκλησία ως παρέλαβε παρά των Αγίων και Πατέρων, αυτό το είδος, το οραθέν ανθρώπις αναζογραφεί. Το ίδιο λέει και ο Άγιος Θεόδρος ο Στουδίτης, ο μεγάλος αυτός θεολόγος του 9ου αιώνα, ο οποίος και διώχθηκε για την υπεράσπιση των εικόνων. «Εικονίζομεν, λέει ο Άγιος, τον Κύριο Νημόν Ιησού Χριστόν, σωματικό χαρακτήρι. Ιρμό το ανέκαθεν από αυτή τη αποστολική πράξεως παρηγμένο, εξικόνος εικόνα μεταγράφοντες καθάπρε και τους ζωοποιούς ταυρού. Η εξικόνιση λοιπόν του Χριστού γίνεται με την παρουσίαση του σωματικού χαρακτήρα του, δηλαδή της μορφής του, πράξη που για πρώτη φορά συνέβη στην αποστολική περίοδο. Η Εκκλησία μέσα στους αιώνες δεν κάνει άλλο από το να μεταγράφει την πρώτη αυτή αποστολική εικόνα. Αυτή είναι η πίστη της Εκκλησίας και υπάρχει πολύ σοβαρό λόγος για την αιμονή στην πίστη αυτή. Όπως θα φανεί, στην πίστη αυτή θεμελιώνεται η αυθεντικότητα της εικόνας του Χριστού, η δυνατότητα εξεικονήσεώς του, καθώς και η προσκύνηση της εικόνας του. Ασφαλώς δεν έχουμε αρχαιολογικά ευρήματα που να μπορούν να θεμελιώσουν πλήρω την πίστη αυτή. Ασχέτως όμως από το γεγονός αυτό, πολύ σημαντικό για την ερμηνεία της εικόνας είναι να γνωρίζουμε ότι αυτή ήταν και είναι η πίστη της Εκκλησίας και ότι αυτή είναι η θεωρητική βάση στην οποία θεμελιώθηκε και διαμορφώθηκε η τεχνητή εικόνα, το εικόνισμα για το οποίο μιλάμε. Είναι λοιπόν σημαντικό όλο αυτό που έγινε για την εικόνα περί των εικόνων διότι ε, έχει να κάνει με τα δόγματα που προϋπήρχαν και εξετάστηκαν σε προηγούμενες συνόδους δηλαδή αν το πρόσωπο του Χριστού είναι, είναι τέλειος Θεός ο Χριστός αν είναι τέλειος άνθρωπος ο Χριστός αυτό φαίνεται και, και μέσα από τις εικόνες και μέσα από το ζήτημα αυτό όταν, όταν σαρκώθηκε ο Χριστός, πήρε μορφή η ανθρώπινη ε, υπάρχει δυνατότητα να ε, ζωγραφιστεί αυτή η εικόνα Είπαμε λοιπόν ότι υπήρχαν εικόνες από στη λατρεία και στην περίοδο που προηγήθηκε της οικονομαχίας πριν 8ο αιώνα δηλαδή Έχουμε δείξει ότι οι εικόνες αποτελούσαν έναν απόσπαστο κομμάτι της λατρευτικής ζωής. Βέβαια από τότε και ένα σημείο έριδας. Λέει ο Άγιος Επιφάνειος Επισκοπός Σαλαμίνος της Κύπρου. 402 μετά Χριστόν η θανή του, η κοιμησή του. Αυτό αντιδρούσε, αντιδρούσε στην ύπαρξη και χρήση των εικόνων στη λατρεία και τις διήσεις σχετικέ με τις αχυροποίητες εικόνες που εμφανίζονται στο 4ο έω 5ο αιώνα και που στοχεύουν στο να αποδείξουν την αυθεντικότητα τη εικόνας του Χριστού και της Θεοτόκου. Οι αναφορές δείχνουν πρώτα απ' όλα ότι υπήρχαν εικόνες στην Εκκλησία. Κυρίως όμως δείχνουν ότι υπήρχε σύγχυση σχετικά με το είναι και τη σημασία της εικόνας. Από την αρχή βλέπουμε ότι υπήρχε ζήτημα. Η σύγχυση αυτή οδηγούσε σε υπερβολική τιμή προς την εικόνα πολλές φορές μέχρι το σημείο της ειδωλολατρίας. Αλλά δημιουργούσε προβλήματα και στην τέχνη της εικόνας. Έφταναν και οι εικονολάτρες σε πολύ άσχημα σημεία. Δηλαδή σε σημεία ειδωλολατρίας μπορούσαν πούμε και με το να ξύνουν τις εικόνες ε, και να παίρνουν κομμάτια ως ευλογία είναι, είναι κάποια πράγματα τα οποία ήταν υπερβολικά και δημιουργούσαν μεγάλα προβλήματα η σύγχυση και τα προβλήματα που συνεπάγεται αυτή οδήγησαν στην οικονομαχία, στη διαμάχη δηλαδή για την ύπαρξη και τη δουλειά των εικόνων η διαμάχη αυτή με διάρκεια περίπου 150 χρόνια 726-843 όπως είπαμε συντάραξε και ταλαιπώρησε την Εκκλησία στην Ανατολή και χρειάστηκε να χειθεί και αίμα μαρτύρων για να υπερασπίσουν την θεμελιώδη για την ύπαρξη της πραγματικότητας της εικόνας του Χριστού κυρίως αλλά και των Αγίων η οικονομαχία όμως Παρά τις αρνητικές συνέπειες της, συσσαγωγικά, βοήθησε την Εκκλησία, διότι την προκάλεσε με τη στάση της να διατυπώσει την αλήθεια και να οριοθετήσει με τον τρόπο αυτό τα περί της εικόνας. Η οικονομαχία, λοιπόν, ήταν η αφορμή για να διατυπωθεί η θεολογία της εικόνας. Και έτσι γίνεται πάντα όταν προκύπτει ένα ζήτημα, ασφαλώς, ταλαιπωρεί την εκκλησία και την εποχή στην οποία γίνεται αυτή η παρουσίαση της ερετικής θέσης αλλά, ό, και, αλλά όταν διευκρινίζεται το ζήτημα αυτό αφορά και στην εποχή εκείνη και ο κόσμος ε, κατηχείται και αντιλαμβάνεται τα πράγματα ε, βλέπει τη θεολογική αλήθεια αλλά και η μεταγενέστερη διότι για μας μένει μια παρακαταθήκη αυτό στο, στο να μπορούμε να διευκρινίζουμε και το ζήτημα της εικόνας θα σας πω λίγο το πρόβλημα πως το έθεταν η ε, οι οικονομάχοι η οικονομαχία ξεκινά ε, με τον Λέοντα τον Τρίτο τον Ίσαυρο στο σημείο αυτό ε, διαφέρει από ανάλογες προγενέστερες τάσεις καθώς προχώρησε ο αυτοκράτορας, στην απομάκρυση και καταστροφή των εικόνων και στην απαγόρευση της προσκύνησής τους. Είπαμε ότι υπήρχε και πριν ζήτημα, αλλά εδώ υπάρχει μια αυστηρή ε, γραμμή και απόφαση του Λέοντα του Τρίτου. Αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει είναι η επιχρηματολογία των οικονομάχων και ο τρόπος που έθεταν το πρόβλημα στους εικονόφυλους Παύλα Ορθοδόξους. Η επιχειρηματολογία των οικονομάχων παρουσιάζει δύο στάδια. Αρχικά και μέχρι το 752 οι οικονομάχοι δεν παρουσιάζουν κάποια σοβαρή, σοβαρά θεολογικά, χριστολογικά επιχειρήματα. Η οικονομαχική δραστηριότητά τους θεμελιώνεται κυρίως στις απαγορευτικές της Παλαιάς Διαθήκης διατάξει για την κατασκευή και προσκυνήση των και ομοιωμάτων. Όπω και στι αναφορέ που γίνεται στην Καινή Διαθήκη και στου πατέρες. Αποουσιάζει από τη σκέψη του τελείω η χριστολογική επιχειρηματολογία, καθώς φαίνεται να μην συνδέουν την απαγόρευση των εικόνων με το χριστολογικό δόγμα. Τώρα, το άλμα προ τη χριστολογική επιχειρηματολογία, από την πλευρά των οικονομάγων γίνεται το 752 από τον Κωνσταντίνο τον 5ο, τον διάδοχο του Λέοντα του Τρίτου. Ο αυτοκράτορας αυτός με μια σειρά κειμένων του, τι τις επιχείρησε να απαντήσει στους εικονόφυλους και να αποδείξει όχι πλέον ότι δεν πρέπει να υπάρχουν εικόνες και να προσκυνούνται, αλλά ότι είναι αδύνατο να υπάρχουν εικόνες του Χριστού. Γιατί το λέει αυτό, διότι είναι αδύνατο να εξεικονιστεί με μια ανθρώπινη μορφή το πρόσωπο αυτό. Τη θέση αυτή επιχείρησε να θεμελιώσει στο χριστολογικό δόγμα. Τι είπε. Έδωσε με τον τρόπο αυτό δογματική διάσταση στο θέμα τη εικόνα και ανάγκασε τους θεοφόρους πατέρες να απαντήσουν με το θεολογικό τους λόγο. Ας δούμε τι έλεγε ο Κωνσταντίνος ο Ο οικονομάχος αυτός αυτοκράτορα με το επιχειρημά του περί του Χριστού στοχεύει να αποδείξει κάτι συγκεκριμένο επιδιώκει να απαντήσει στον Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό ο οποίος ήδη είχε δώσει θεολογική απάντηση στους οικονομάχους. Με την απάντηση του ο μεγάλος αυτός θεολόγος αποδεικνύει τη δυνατότητα του Χριστού και το θεμητό της ύπαρξης και προσκύνηση των εικόνων. Σύμφωνα με τη θεολογία του Δαμασκηνού επιτρέπεται να έχουμε εικόνες στην εποχή της Καινής διαθήκη, διότι τώρα ο Χριστός το δεύτερο πρόσωπο του Σαγίας Τριάδος ενενθρώπισε και συνεπώς έλαβε μορφή. Εφόσον λοιπόν ο Θεάνθρωπος Χριστός έχει μορφή, δεν είναι αθέμητο να τον εικονίσουμε παρουσιάζοντας τη μορφή του. Η μορφή αυτή είναι η εικόνα του και φυσικά μπορούμε να την προσκυνούμε. Αυτό ακριβώς το σημείο της ιστολογία των Οθοδόξων αποτέλεσε το σημείο κρούση του Κωνσταντίνου του Πέμπτου, για να αποδείξει το αθέμητο της ύπαρξης και προσκύνησης της εικόνας, έπρεπε να αποδείξει ότι η μορφή του Χριστού δεν μπορεί να αποτελέσει την εικόνα του ότι δηλαδή μια ανθρώπινη μορφή δεν μπορεί να εικονίσει ένα πρόσωπο θεανθρώπινο. Αυτό είπε τώρα. Είπε ότι πού φαίνεται η Θεία Φύση του Χριστού στην εικόνα. Ε, έβαλε αυτό το ερώτημα τώρα. συμπεραίνει ότι δεν μπορεί μια μορφή αυτή του ιστορικού Ιησού να είναι εικόνα του Θεάνθρωπου διότι αυτή χαρακτηρίζει μόνο την ανθρώπινη και όχι τη Θεία Φύση συνεπώς αυτή η εικόνα είναι ψεύτικη εικόνα άρα είναι είδωλο και είδωλα δεν πρέπει να προσκυνάμε έβαλε αυτό το επιχείρημα ή θα πρέπει λοιπόν να συμπεριγράφεται με τη μορφή και η Θεία Φύση ή θα πρέπει να θεωρήσουμε τον Χριστό ως άνθρωπο μόνο, χωρισμένο της θεότητας και να τον εικονίσουμε ως τέτοιο. Εδώ πέρα φτάνουμε, μιλάει για το μονο, πάμε σε μονοφυσιτισμό. Πώς μπορούμε λοιπόν να χαρακτηρίσουμε την εικόνα Παύλα μορφή του Χριστού ως αυθεντική εικόνα όταν χαρακτηρίζει μόνο την ανθρώπινη και όχι τη Θεία Φύση. Εδώ πρέπει, πρέπει να απαντήσουν τώρα οι πατέρες. Για τον Κωνσταντίνο και για τους οικονομάχους όλων των εμμορφών η μορφή του Χριστού δεν αποτελεί εικόνα του θεανθρώπου δεν εικονίζει το θανδρικό πρόσωπο. Οι οικονομάχοι ζητούσαν από την εικόνα να περιγράψει τη θανδρική υπόσταση και ακόμα πιο πολλοί απαιτούσαν από την εικόνα να ορίσει, να περιγράψει τις φύσεις. Η εικόνα όπως θα δείξουν όμω οι Ορθόδοξοι Πατέρες δεν ορίζει, δεν περιγράφει πλήρω κάτι. Το δείχνει, το παρουσιάζει. Καθιστά την ύπαρξή του φανερή, αλλά δεν περιγράφει την ουσία και τη φύση διότι η ουσία δεν περιγράφεται και ούτε απεικονίζεται. Η οικονομαχική θέση συνίσταται στην άρνηση της δυνατότητας εξικόν του Χριστού με την ανθρώπινη μορφή του. Σε τελική δηλαδή ανάλυση η οι οικονομάχοι δεν δέχονταν ότι η μορφή του θα ανθρώπου αποτελεί κάθε και ως έχει εικόνα του με τη θέση αυτή ανέτρεπαν βέβαια ολόκληρη την ορθόδοξη θεολογία και οδηγούσαν ε, όπως ίδιοι την Εκκλησία σε αίρεση. Απορρίπτοντας δηλαδή τη δυνατότητα εξεκονίσεως του Χριστού δεν δέχονταν την πύρη ανθρωποτητά του και φυσικά κατέλεγα, κατέλεγα σε μια δοκητική ενανθρώπιση του Λόγου. Στο επόμενο υποκεφάλαιο του βιβλίου τι είναι η εικόνα και γιατί η μορφή του Χριστού εικονίζει τη θεατρική υπόσταση, δίνονται περισσότερες εξηγήσεις περί του θέματος. Όταν οι πατέρες ορίζουν τι είναι η εικόνα, δεν αναφέρονται στην τεχνοτροπία και στα υλικά βέβαια του εικονίσματος, αλλά στην στην αλήθεια αυτή καθε αυτή. Να πούμε ότι η εικόνα και εδώ μιλάει τώρα ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός και αυτός ένας σπουδαίος θεολόγος ορίζει ότι εικόν μένουν εστί ομοίωμα και παράδειγμα και εκτύπωμα την εν αυτό δεικνύον το εικονιζόμενον. Η εικόνα είναι ένα ομοίωμα, ένα εκτύπωμα. Μια σφραγίδα θα λέγαμε κάποιου που δείχνει το εικονιζόμενο. Ο ορισμός αυτός του Αγίου Δαμασκηνού... όσο και αν προέρχεται από ένα μεγάλο θεολόγο... δεν είναι η καλύτερη βάση μελέτης του «Είναι» της εικόνας... διότι δεν έχει τη σαφήνεια και την ακρίβεια που απαιτείται. Και ο λόγος είναι απλός. Ο Αγίος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, γράφει... στη διάρκεια της πρώτης φάσης της εικονομαχίας όταν δεν έχει ακόμα διατυπωθεί η χριστολογική επιχειρηματολογία των εικονομάχων, Έτσι απαντά κυρίως στην αντιρρήση των πολεμίων των εικόνων, ότι δεν πρέπει να έχουμε εικόνες καθώς η εξοικονόμηση απαγορεύεται από την Παλιά Διαθήκη. Αποδεικνύει ότι μετά την ανανθρώπιση του λόγου υπάρχει δυνατότητα εξεκονήσεως στο περιθώριο των απολογιστικών λόγων του σε μια προσπάθεια σε Κάνει γενική αναφορά στο τι και γιατί είναι η εικόνα, τι είναι το εικονιζόμενο, πόσα είδε τον εικόνα και τι είναι η προσκύνηση και κάνει και αναφορά σε άλλα ζητήματα. Για παράδειγμα, μάταια θα αναζητήσουμε στο τμήμα αυτό το λόγο του απάντηση στο βασικό πρόβλημα που έθεσαν οι οικονομάχοι. Δεν απάντησε ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκυνός διότι δεν είχε ακόμα ε, δοθεί η χριστολογική επιχειρηματολογία από του η καρδιά της οικονομαχίας ε, για την κατανόηση πρέπει να φτάσουμε στη χριστολογική οικονομαχική επιχειρηματολογία και στη θεολογία της 7ης Οικουμενικής Συνόδου για να έχουμε απάντηση στο ερώτημα που έχουμε θέσει η ορθόδοξη θεολογία με την οποία ορίζεται τι είναι η εικόνα του Χριστού, η, κατεξοχή, η κατεξοχήν εικόνα, τι παρουσιάζει και γιατί η εικόνα αυτή είναι προσκυνητή, διατυπώθηκε στην προσπάθεια να δοθεί απάντηση στην οικονομαχική επιχειρηματολογία, σύμφωνα με την οποία η μορφή του Χριστού δεν είναι αυθεντική εικόνα του, διότι δεν περιγράφει τις δύο φύσεις του και συνήθως δεν είναι προσκυνητή. Η Εκκλησία απαντά στην πρόσκληση αυτή, πρόκληση αυτή, Τονίζοντα ότι ο Χριστός είναι πρόσωπο θεανθρώπινο, περιγραπτό κατά την ανθρωπότητά του και απερίγραπτο κατά τη θεότητά του. Το γεγονός όμως ότι ο Χριστός μετέχει σε δύο φύσεις, δεν σημαίνει ότι η εικόνα του περιγράφει τις φύσεις αυτές. Η εικόνα δεν ομοιάζει στο πρωτότυπο ως προς τη φύση, αλλά μόνο ως προς το όνομα και τη μορφή. Έτσι, για παράδειγμα, δεν αναζητούμε στην εικόνα ενός ανθρώπου την ψυχή του, Στην εικόνα όχι μόνο η ψυχή αλλά ούτε καν η ουσία του σώματος δεν υπάρχει. Αν υπήρχε, τότε η εικόνα θα ταυτιζόταν με τον άνθρωπο. Δεν θα θα ήταν εικόνα. Η έβδομη Οικουμενική Σύνοδος κατέστησε σαφές ότι η εικόνα δεν αναφέρεται στην ουσία του εικονιζομένου και δεν περιγράφει τη φύση του. Η εικόνα περιγράφει μόνο τη μορφή και έχει το όνομα το όνομά του. Η μορφή αυτή είναι η εικόνα κάποιου και εικονίζει την υπόστασή του, έτσι ώστε βλέποντας κανείς την εικόνα να βλέπει σε αυτήν την υπόσταση του εικονιζομένου. Αυτό εξάλλου λογική και την προσκυνήση των εικόνων. Η 7η Οικουμενική Σύνοδος έβγαλε τον όρο, το δογματικό όρο που λέει «Η γάρτης εικόνων στη μη» επί πρωτότυπο πρωτότυπον διαβαίνει και ο προσκυνών την εικόνα προσκυνεί εν αυτό του εγγραφωμένου την υπόσταση. Οι και και σε αυτή τη σύνοδο και στην 7η Οικουμενική Σύνοδο που, για την οποία κάναμε μία αναφορά σήμερα μας μιλούν με σαφήνεια και διευκρίνησαν τα ζητήματα και για το ανακύψαν θέμα το... Θέμα που ανέκυψε στην εποχή και ταλαιπώρησε όπως είπαμε για πολλά χρόνια την Εκκλησία. Πιστεύουμε στο συνοδικό σύστημα, πιστεύουμε ότι μέσα από το σύστημα αυτό δια των πατέρων μιλάει ο Θεός.